0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Jocelyne Baribot, ou devrais-je dire bonjour, beau séjour! Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette entrevue sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va aujourd'hui, Jocelyne? Ça va très bien, Nathalie. Contente d'être là, là. Eh bien, écoute, nous aussi, on est super content. Moi, je suis très, très contente de te recevoir aujourd'hui. On va pouvoir parler de l'actualité de ton groupe et puis de la sortie de cet album, 1000 après 1000 Alors, tout d'abord, Jocelyne, est-ce que tu pourrais te présenter et surtout nous en dire plus sur ton groupe Beau Séjour pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui te connaissent pas encore, peut-être
1: ben, pour les gens qui ne nous connaissent pas, Beau Séjour, c'est vraiment un duo canadien. Moi, j'habite plein milieu des Prairies, dans une forêt au Manitoba, euh, entre les villages de sainte geneviève et Sainte-Anne. Et Danny Boudreau, lui, il habite en Acadie, euh, au Nouveau-Brunswick, alors on est à peu près 3000 quelque chose de kilomètres l'un de l'autre Alors c'est quand même très loin, mais c'est un duo euh, country-folk Qui est à la base, euh, on chantait nos chansons originales Puis ce dernier album, euh, mille après mille qu'on vient de sortir C'est un album de reprise de chansons bien bien connues Country, là de de cette musique-là qu'on qu aime tellement nous autres
0: Et d'ailleurs, pourquoi euh, avoir choisi ce nom de scène Beau Séjour Est-ce que tu peux nous expliquer le, la petite histoire qui se gère ce nom
1: mais C'est certain qu'il y a une petite histoire là-dedans, c'est que quand on avait commencé le projet, on cherchait un nom et Jocelyne et Dani, ça faisait un couple puis on est loin d'être un couple. Boudreau et baribo c'était très… Euh, mais c'était pas trop marketing, là, je pense, on trouvait pas, mais bon. Alors, quand euh, j'habitais à Winnipeg, à l'époque où on avait commencé le projet, j'avais acheté une maison en campagne et il fallait prendre une route, il fallait tourner à droite, c'est la route Beau Séjour, pour aller trouver c'est quand même un, un chemin qui va vers le village de Beau Séjour qui est pas très, très loin de chez moi. Et quand j'ai vu ce nom-là, je l'ai proposé à Daniel j'ai dit, écoute, c'est un mot qu'on voit partout. C'est un nom euh, qu'on voit dans les plaines. On voit ça en Acadie. il En Acadie, il y a des piscines, il y a des bibliothèques, y a des, il y a des écoles chez nous aussi. En Alberta, il y a une école beau séjour. C'était un mot pour nous qui, qui rassemblait beaucoup, la francophonie. Alors pour nous, c'était vraiment un, un choix que, qui faisait plus rapport à notre projet pour unir les, les deux régions d'où vient les deux.
0: Alors le 16 septembre dernier, c'est donc très très récent, vous avez dévoilé votre tout dernier album qui s'appelle « 1000 après 1000, comme je disais tout à l'heure. Jocelyne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet album et puis ce qui vous a motivé à réaliser un album de reprise de grands classiques de la musique country c'était
1: au début, euh, vraiment euh, à cause de la pandémie, on avait commencé, euh, on venait juste de lancer euh, en octobre de 2019 un premier album. Euh, on était sur un grand élan de, de spectacles partout. On avait fait des... Je, je pense que j'avais en tout pris 27 avions euh, cet automne-là. Euh, on avait beaucoup voyagé partout au territoire canadien. Et que après avoir fait ce grand lancement-là, tout a fermé, tous les contrats ont on, on été annulés comme pour tout le monde. Et on avait essayé au début de, de composer ensemble... Euh, par Zoom. Il euh, y avait pas de magie, tu la, la magie qui s'installe quand on compose ensemble, Dani et moi, c'est vraiment euh, juste nous deux. On, on est là, on, on a une conversation. Il y a une anecdote, il y a une histoire. Pas. Puis de là, on compose une chanson, mais il n'y avait vraiment pas de chimie d'écriture par Zoom. Euh, et c'est Danny qui a proposé ça. Il a dit, écoute, on peut pas laisser tomber le projet tellement les gens ont, euh, ont embarqué. Le premier album avait eu, pendant la pandémie, on a eu 13 différentes nominations pour cet album-là. C'était incroyable, euh, la réception. Alors, il a dit, non, il faut pas laisser tomber. Alors Disons qu'on fait un album de, ch de chansons de reprises nostalgiques pour les gens comme tout le monde est pris à la maison. Peut-être ça serait bien d'avoir des, des chansons que tout le monde connaît. Puis Danny rentré en studio en Acadie avec les musiciens parce que les choses étaient beaucoup moins fermées en Acadie euh, que chez moi au Manitoba où on ne pouvait même pas rentrer dans les studios. Ils ont tout enregistré les, les chansons euh, là-bas. Et par, par la suite, le réalisateur, lui, m'a envoyé toutes les chansons et j'ai chanté ma partie « Imagine dans ma garde-robe <rire> » pour l'enregistrer parce qu'on n'avait pas vraiment de choix à l'époque. Et ça, euh, c'est dit, ça donne un... Il y a vraiment un beau moment comme ça aussi. C'est comme un print avec l'expérience de cette de pandémie et, et la nostalgie de vouloir chanter ensemble. Beaucoup des thèmes euh, trouver sur les chansons qu'on a choisies, c'est vraiment ça. C'est euh, sur le train qui voyage, il y a un verre sur la table si on pense l'un à l'autre. On, on est mille après mille, il y a des distances entre nous. c'est Je m'envolerai. C'était Après qu'on on, qu l'a on relu, après, c'était vraiment plus tard qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nostalgie aussi. C'est pour nous qu'on ne pouvait plus chanter ensemble en attendant que les choses reprennent.
0: Mais d'ailleurs, quels ont été plus généralement les, les critères de votre sélection de chansons de la musique country Parce qu'il y a des centaines de classiques de musique country francophone, je souligne. Euh, il y en a énormément, mais du coup, il a fallu, parce qu'un album, malheureusement, on ne peut pas mettre 100 chansons dessus, ce serait trop beau. Euh, du coup, comment, comment vous vous êtes mis d'accord sur la sélection des morceaux que vous vouliez mettre sur cet album c'est certain que ce pas
1: facile. Euh, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Euh, ce qui est arrivé beaucoup, c'était les deux, on a fait de notre côté des recherches pour voir les choses qui nous interpellaient. Euh, tu sais, moi, je, je proposais quelque chose. l'année disait, non, 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 pas ça. Lui, s'il si proposait quelque chose, je disais, non, 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 pas ça. T'sais, parce que chacun a ses, ses propres goûts aussi. Hein? Alors, il fallait trouver des choses où on avait en commun une nostalgie ou euh, une appartenance à la chanson. Alors, c'était vraiment un, un exercice de travail. Ça nous a donné du travail à faire pendant qu'on avait pas grand chose comme spectacle. Il a fallu aussi trouver les clés dans lesquelles on pouvait chanter les deux. Parce que, tu il faut penser en avance, aller d'aller, tu avant d'aller dans un studio enregistrer quelque chose. Si moi, je pouvais pas chanter la clé que les gars avaient choisie, on aurait eu beaucoup de mal à, à créer l'album. Alors, c'était beaucoup ça. C'était des classiques qu'on voulait, euh, faire rayonner aussi. On a mis sur cet album-là, en plus de huit de chansons bien bien connues, on a aussi choisi une chanson chaque de, de nos régions. Euh, moi, j'ai choisi une chanson de mon grand ami Jeff Stafflin, France Français qui avait composé Le Vent d'Été, euh, une chanson qui peint vraiment l'image de mes prairies, de d'où de ce que je viens, euh, et ça, ça, c'est une chanson qu'on chante beaucoup ici à, à l'Ouest et Dani, de son côté, il a choisi Joe le Blanc, une chanson de de Nanny qui s'appelle Ronald Bourgeois. Puis drôlement, cette chanson-là, c'est une des premières expériences que Dani et moi on a eu ici au Manitoba, et est venu pour un événement et je l'ai je l'ai fait venir voir ma brigade de la rivière rouge. Une gang de gens on fait beaucoup la culture canadienne-française en, en en canot, en voyage et cette gang-là chante Justement, Joe Leblanc, très très fort, à tu-tête, à la fin de chaque soirée. Alors, c'était quand même comique. C'était une chanson en, en commun, même à, à distance, avant qu'on s'est connus, Dani et moi. Alors, c'était un beau, c'est un très très beau projet avec plein de différentes chansons que, ben, jusqu'à date, beau et la réception elle a été exceptionnelle. C'est vraiment très très spécial ce qu'on vit.
0: Mais justement, votre précédent album aussi a eu un succès fou, dirais-je. Une très très belle réception. Un album qui s'appelait tout simplement Beau séjour et il était sorti en octobre 2019. Donc, Juste, juste, juste avant qu'on tombe <rire> tous dans cette super pandémie. Euh, super mais du... Pandémie, j'aime ça. Super pandémie. <rire> super pandémie. Oui, euh, oui. Mais surtout, en quoi du coup la réalisation de ce projet a été différente?
1: Oui, non, mais c'est tellement différent de, de le faire comme ça à distance. Tu sais, on a eu la chance de pouvoir reprendre une tournée qu'on avait repoussée et repoussée comme comme pour tout le monde euh, à l'automne et on a pu aller prendre des photos ensemble parce que même là, on avait des défis. Le premier extrait qui est sorti, on pouvait même pas avoir. On n'avait pas de photos récentes ensemble. Alors, tu sais, mon fils il a pris la première pochette qui a fait de quoi avec pour mettre devant une lune là pour avoir un genre de tu sais quelque chose qui était beau ces jours sans pouvoir être en Ensemble. Alors, on a eu vraiment la chance, il y, a, il, y a, ben, il y a presque un an maintenant, qu'on a fait une toute petite tournée en Acadie, de, je pense deux semaines, là. puis on a pu prendre des photos euh, avec un beau train, c'est euh, pour avoir des images pour le projet. Euh, et on voulait, on était pour le lancer il y a longtemps quand même, plusieurs mois avant qu'on l'ait lancé, mais on a su euh, qu'on avait été invité pour faire ce lancement-là à Saint-Titre au Québec, au Grand Festival Western de Saint-Titre. Alors, on l'a repoussé euh, par plusieurs mois pour pouvoir faire partie de, de ce grand, grand festival. Alors, euh, les gens attendent depuis longtemps. On en parle de l'album et on est
0: vraiment content que c'est sorti maintenant. Beau boy, et oh boy, ça a pris du temps. Et justement, comment ça s'est passé cette soirée à saint titre puisque ça, c'était le 16 septembre dernier. Raconte-nous un petit peu, Jocelyne. Nathalie, c'était incroyable c'était tellement beau, il y avait
1: un océan de gens, avec tu sais, des étoiles de shérif qui clignotaient un peu partout dans la foule, et des gens qui dansaient avec nous, qui chantaient, parce que c'est des chansons que les gens connaissent bien, tu sais, il y a beaucoup de gens qui connaissent euh, que, tu sais, que la lune est belle ce soir, euh, un verre sur la table comme un vrai gamin, Tous ces chansons-là les gens étaient très 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 contents de les entendre et de participer avec nous alors vraiment un, un moment assez spécial et, et qui, qui serait vraiment, je vais te tenir bien ça ce,
0: ce, ce souvenir-là dans mon cœur pendant très longtemps. Bon, encore plus euh, quand, quand on sait que la pandémie, vous, les artistes, vous a vraiment affecté à ce niveau-là, plus de scènes, plus de spectateurs, plus, plus cette vague, plus cette énergie que vous recherchez en fait sur scène. Mais c'est ça,
1: justement, j'en ai fait beaucoup, beaucoup de virtuels pendant la pandémie. Euh, tu sais, j'ai un projet aussi qui est jeune public, alors j'ai fait beaucoup d'ateliers virtuels avec les enfants. J'ai fait énormément de spectacles virtuels pour les enfants, en plus de, de tout ce qu'on faisait pour mon projet solo et pour Beau Séjour. Et que j'ai trouvé ça très épuisant, justement. J'étais très, très fatiguée parce que on reçoit pas la même sorte d'énergie, c'est par internet. C'est très beau puis ça nous a permis de partager avec les gens et on a produit aussi, beau séjour, un grand show euh, virtuel euh, qui en ce moment à RTV et sur les ondes sur les euh, à l'internet avec Radio Canada aussi un grand un spectacle virtuel que bon, c'est si les gars encore en Acadie et moi ici toute seule au Manitoba pour démontrer ce qu'on vivait nous aussi tu sais quand on peut pas être ensemble mais ce grand show là évidemment tu sais c'était quand même la même chose tu sais on n'était pas ensemble mais on a réussi quand même de partager avec les gens euh, en attendant qu'on qu pouvait chanter ensemble de nouveau
0: alors, tu sais, nous, sur chaque FM 105A, on a à cœur de mettre en avant la, la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto ou d'ailleurs dans le monde. Vous, vous êtes tous les deux francophones, Jocelyne et Dani, donc vos chansons sont principalement que en français. Est-ce que, justement, c'était important pour vous de continuer de composer en français euh, et de rester dans cette direction, alors que la country, en général, s'accommode plutôt bien avec l'anglais
1: c'est c'est intéressant euh, c'est toujours un peu le débat pour moi c'est pas compliqué moi euh, je chante en français parce que je dois c'est j'ai pas de j'ai pas de en moi ce, ce de, de désir d'être artiste anglophone j'ai toujours voulu chanter en français um, si j'ai j'ai pas assez proche de perdre ma langue parce que c'est chez nous on est vraiment très entouré comme à Toronto et en Ontario beaucoup si il y a beaucoup de présence anglophone ce qui ce qui est bien c'est correct mais ça veut dire aussi qu'on doit travailler doublement fort pour garder notre langue uh, et dans mon donc mes parents, se parlent uniquement en anglais. C'est deux francophones qui parlent uniquement en anglais. Alors même dans ma famille, à moi, c'est l'anglais beaucoup. Alors si je chante pas en français, si je ne crée pas en français, j'ai vraiment une peur de 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 délaisser cette langue et ma culture et je peux pas. Ça fait trop partie de moi. Et je sais que pour c'est pareil. Si je ne pense même pas qu'il compose en anglais, je, je je pourrais pas répondre pour lui. Mais on est les deux très passionnés par par nos régions. Moi, je suis je suis aussi fière d'être partie d'un groupe acadien que je fait partie du groupe du Manitoba. Je trouve qu'on on représente vraiment bien ces deux réalités-là, ces deux régions-là. Et je pense que c'est peut-être la raison que les gens ont tellement embarqué avec nous. Tu sais, en fait, notre francophonie, on est vraiment fiers de notre langue et de notre culture.
0: C'est marrant que tu soulignes que le fait de parler anglais euh, souvent, en tout cas d'être dans un environnement anglophone, ça te donne cette petite angoisse, cette peur de perdre ton français, de perdre cette culture francophone. C'est vraiment quelque chose, tu penses, qui, qui peut arriver j'ai failli faire, parce que mes premières années,
1: moi, mon, mon mari est anglophone, puis les deux, quatre premières années de ma vie en, en couple, je parlais presque pas le français. Parce que, tu sais, chez nous, là, avec mes parents, si on se parle en anglais, puis là, mon chum aussi en anglais, c'est vraiment quand j'ai eu mes propres enfants où j'ai compris euh, le pourquoi, j'ai compris que je voulais vraiment être et vivre ma francophonie. Comme il fallait vraiment, euh, tu sais, mes enfants sont nés, j'ai juste commencé à parler avec eux en français, peu importe ce que les gens pensaient à l'entour de moi. Petit à petit, je me suis insérée dans leur vie. Là, j'ai créé un projet Jeune Public pour eux. Euh, c'était vraiment pour mes enfants que je faisais des spectacles en français. Petit à petit, je suis devenue quand même vedette Jeune Public de l'Ouest. Alors, c'était pas c'était pas le but au début, mais euh, alors moi, la, la peur, elle est elle est assez réelle parce que je l'ai vécu. Je l'ai vu euh, de mes yeux. Je sais que quand j'étais enfant, que les, les rassemblements dans ma famille étaient tout en français et que maintenant, j'entends pas le français. Je l'entends pas du tout. Euh, tout le monde s'est marié avec un anglophone. Puis comme je c'est normal il n'y a rien là de c'est pour juger mais que pour moi j'étais mal à l'aise de ma peau puis je comprenais pas pourquoi c'est que après le fait que j'ai commencé à parler avec mes enfants en français, mes enfants après que j'ai commencé à travailler en français, après que j'ai tu sais j'ai je me suis vraiment immersée dans la francophonie de chez nous, ah, je suis devenue euh, artiste avec la troupe traditionnelle canadienne-française chez nous, je suis devenue la directrice musicale pour eux, finalement j'étais la directrice artistique parce que la troupe a tombé à la... tu sais il y avait je suis passionnée peut-être à, à, à un niveau <rire> qu'on pourrait me mettre en, en je sais pas avec une, une médicale, mais mais c'est correct. Je suis fière de, de ce que j'accomplis dans ma langue. Puis je suis fière d'avoir repris et que mes enfants soient bilingues. Euh, mon plus jeune est un artiste francophone. Je suis assez assez fière de lui. Euh, puis je sais de, du côté de, de Danny aussi. On, il est, euh, c'est vraiment une, est la porte-parole de l'Acadie. Je sais qu'il est tellement fier de sa région, de sa langue, des Acadiens. Euh, puis on est fiers les deux de pouvoir partager ça avec le public.
0: Non, mais en tout cas, tu as raison, c'est joli de souligner aussi ce, ce besoin de transmission, ce besoin de, de transmettre cette jolie langue. Et comme tu le dis, malheureusement, euh, qui a tendance à être de plus en plus minoritaire au Canada aussi, parce qu'il bah, y a beaucoup de couples qui, qui se mélangent et euh, qui font... Bah, c'est peut-être plus facile pour nous francophones d'aller vers l'anglais que l'inverse. Donc c'est peut-être aussi pour ça. En tout cas, c'était très joliment dit... Euh, Jocelyne, j'ai apprécié cette passion pour la francophonie que, que forcément on partage. Alors du coup, moi je me demandais avec le, le, la sortie de cet album « 1000 après 1000 euh, en date du 16 septembre dernier, on, on se demande si vous allez être prochainement sur les routes, est-ce qu'on va pouvoir venir vous applaudir Et surtout, est-ce que vous avez prévu une petite date en Ontario et plus particulièrement ici à Toronto
1: <rire> malheureusement, on n'a pas de date prévue en Ontario dans les euh, prochains mois. Euh, je sais que moi, en tant qu'artiste solo, je vais être en, euh, dans la région d'Ottawa euh, au mois de novembre, début de novembre, pour quelques spectacles à euh, maison comme Jocelyne baribo Mais comme Beau Séjour, malheureusement pas. On a un show le 30 septembre en Acadie. On va chanter des chansons de Jocelyne, des chansons de Dany, euh, des chansons de Beau Séjour avec les artistes Émilie Landry et euh, Laurie Leblanc. Alors, c'est une, une belle soirée là-bas. Et après ça, il n'y a rien de prévu. Alors ça, c'est la partie que, qui est toujours troublante, mais on se croise les doigts que les gens vont embarquer avec le nouvel album qui vont nous embaucher
0: aussi de venir dans leur, dans leur coin. On serait trop heureux de venir chanter pour eux. Ben écoute, ça, c'est sûr. En tout cas, nous, on a très, très, très hâte de vous voir ici euh, en Ontario et puis encore plus ici à Toronto. On serait ravis de pouvoir venir vous applaudir en tout cas. Merci, euh, Jocelyne Baribo du groupe Beau Séjour, pour cette belle interview. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Jocelyne. Je rappelle au passage que votre nouvel album, Mille après Mille, sorti le 16 septembre dernier et qu'il est depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Nous, on va d'ailleurs tout de suite écouter le morceau « Comme un vrai gamin » sur les ondes de chaque FM 105 Encore un très très grand merci Jocelyne et à très bientôt. Merci. Au revoir.